0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, <tuh> Pak Saitagir, Pak Hikam, Daral Fadjrul, keberatan saya manggil ponahan itu Pak. Para hadirat, eh, kita telah mendengarkan urayan Mas Hikam yang Formatnya sederhana, tapi mencakup esensi atau pokok-pokok perkembangan gerakan Islam di Indonesia dengan berbagai pendekatan yang mereka lakukan. Sebenarnya saya sudah nggak perlu ngomong ini, udah tinggal terima tanya jawab saja. Karena yang dikemukakan Mas Hikam itu ya esensinya sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Hanya saya ingin lebih menjelaskan setting-nya background atau latar belakang keadaan sehingga timbul responsi-responsi seperti yang diberikan Mas Hikam. Kalau dilihat dari ini sebetulnya memang harus saya dulu yang ngomong baru dia, ini tadi keliru. Setting-nya adalah Pertama-tama, tafsiran tentang masyarakat modern. Orde baru adalah ordenya tentara. Iya, ordenya tentara, karena yang buat saja sudah Pak Nas Jendral dulu. Terus dikembangkan lagi oleh Ali Murtopo, Pak Harto, dan seterusnya. Dan sampai sekarang pun dikembangkan walaupun pada tentara yang lebih rendah mutunya, seperti Hartono, Sarwan Hamid, dan sebagainya. Ya, Ayo kita bicara apa adanya gitu loh, tentara ini memperalat birokrat dan membuat kekuatan sosial politik dalam bentuk Golkar secara direct, yang indirect adalah B3 dan BDI. Bahwa mereka merasa adalah pahlawan yang akan membebaskan Indonesia dari tentara, itu karena ketololan mereka saja. Tapi ya proses pilihannya juga harus disetujui tentara. Jadi apa apakan kan ya ya tentara juga lah. Itu hanya tentara Aceh, Buya Hasan, <laughs> Buya Ismail Hasan, tentara Aceh, PDI itu tentara militar, Mbak Meda, tapi ya semua itu sebenarnya tentara. Nah, tentara ini dididik oleh orang barat setelah mengalami trauma. Yang merasakan trauma bukan tentaranya, tapi orang Islam. Yaitu ketika perang revolusi, ya revolusi kemerdekaan kita, ketika dibentuk batalion-batalion peta, itu dari 60 day danco, ya day dan itu batalion, komandan batalion day danco. Dari 60 itu 27% adalah Kiai, 27 Kiai, jadi mendekati 40%, ya itu akuratnya Jepang itu yang saya heran. Karena mereka tahu persis bahwa Umat Yislam itu kira-kira ya mendekati 50%, 45 lah kira-kira. Sampai sekarang itu ya kurang lebihnya begitu kalau tidak tambah kurang, saya datang, malah kurang. dari 4 ke persen, ukurannya yang ke masjid, gitu loh sama yang tidak poso, itu kok tambah banyak kelihatan yang tidak puasa. Nah, tentara melakukan, tentara ini mengalami sanitasi, akibat dari keputusan rasionalisasi oleh Kabinet Hatta, dimana Kabinet Hatta dengan dukungan kuat dari pihak PSI, sosialis, dan TNI kaum nasionalis, membel- memperlakukan sebuah peraturan yang bisa jadi komandan pada level kompi ke atas adalah mereka yang punya ijazah sekolah. Ya. Walaupun Keitoy Furrahman Sumolango adalah toko militer yang menguasai Banyumas, tentara yang tangguh dan sebagainya, sedangkan Pak Harto cuma tamat quick apa, HIS ya, HIS, berapa tahun bapak itu. <gülüyor> jadi pendidikan sekolah Pak Harto sangat ya. Ya, loh, ya, itu sangat terdah Ya, itu fakta formalnya ya. Tapi Pak Harto bisa jadi komandan simen waktu penyerahan kedaulatan, sementara Tiawitai tidak jadi apa-apa. Akhirnya marah, berontak dengan AUI di Sumalangu. kebumen, akan akhirnya mati gugur dalam pertempuran, menjadi pengkhianat bangsa. Padahal itu cuma royoan tempat saja, kebetulan yang pahlawan itu yang bisa menang, ya jadi pahlawan. Kalau seandainya mereka yang kalah, Kiai Tawifurrahman jadi pahlawan dan Yani jadi pangsat. Itu terbalik saja, kebetulan saja itu sejarah. <tuh> ya sejarah katanya yang menang. <tuh> Makanya kalau Pak itu masih ribut saja tentang auzahi lah, tidak <gakai> ya, tahu bahwa sejarah itu apa katanya yang menang. Dan kebetulan kaum sunni menang maka yang sana dinamakan Syiah. Syiah kan pengikut, loh. pengikut saya dinali ya, diredusir jadi pengikut gitu loh. Seandainya saya dinali yang menang, yang sunni itu saya dinali, Lalu yang ikut Muawiyah, Syiah, itu gitu, kebetulan sejarah saja, sama dengan yang di Republik ini. Nah, tentara yang berijazah itu didikan Barat, bersamaan dengan berkembangnya kelas Pamong Projo yang juga pendidikan Barat, dimana kaum santri terlambat ikut tahun 50-an. Di antaranya pada tahun 50-an akhir dan awal 60-an munculnya kelompok-kelompok dari Fakultas Ekonomi dikirim ke mana-mana yang telah mengalami kerjasama dengan seskuat. Yang seskuatnya ya tentara yang berijazah tadi itu. Bahkan ijazah mereka sudah diupgrade karena generasi berikut mereka bikinkan sekolah. Mulai dari ATK, Akademi Teknik, Angkatan Teknik, Angkatan Darat sampai kepada E, AMN dan kemudian menjadi AKABRI. Ya, jadi mereka sudah barat total karena orang kayak Wijaya apa ngajar di sesuatu, Wijono niti sastra, sembarang kali orang-orang. Ini. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan awal-awal 70-an lembaga-lembaga strategis dalam lembaga kajian. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Duan Nas, isinya orang kayak Fuad Hasan, ya kayak. Semualah itu sudah orang-orang yang yang kesanah larinya itu. Nah pandangan utama mereka adalah bahwa agama ini faktor pendukung bagi kehidupan masyarakat. Pendukung saja tidak boleh berperan. Karenanya agama hanya dimintai fatwa. Maaf ya, sampai sekarang masih begitu. BKT, KBN mau membagi gondom, banyak Banyak fatwa. ya semua gitu ya, sinis ya, tapi ya memang nyatanya gitu kok dan ulama kita senangnya bukan yang diminta il-fatwa ya gak tahulah saya kenapa kok puas dengan begitu gitu tapi setidak-tidaknya dulu pernah ulama itu gak begitu Mbak Wahab dengan babi Bisuri yang berantem soal DPR-GR haram apa halal itu masih menimbulkan kekaguman lah Kalau lalu soalnya siapa yang deket Bupati, siapa yang deket Pak Arto, masa gitu-gitu, siapa yang jadi kiainya tutut, dan seterusnya <San> itu sudah. Kita ini diredusir peranan kita itu, sudah kayak gitu. ini akibat dari tadi itu Proses sekularisasi masyarakat melalui penempatan agama sebagai faktor penunjang. Support system. Nah tadi yang dikatakan Meskipun macam-macam peranat sebetulnya kalau kita lihat dari sudut lain adalah selama ini agama dianggap sebagai faktor penunjang, faktor pendorong. Tidak lebih. Tetapi, ya, ya itu yang terjadi pada tahun-tahun 60-an, 70-an ini, sampai sekarang masih ada yang kini. Akibat lanjut dari ini adalah bahwa institusi agama tidak perlu diberi tempat dalam politik. Karena itu harus digusur. Apalagi kalau sampai kuat, harus ditentang. Diatasi ya, dan ditaklukkan. Siapa? Nah, ulama. Karena semua hancur, itu bukan Islam saja loh ya. Semua yang sifatnya pandangan-pandangan non-etatis. tidak serba negara, pandangan non-birokratis, masih mementingkan peranan masyarakat, ini semua harus dipapras. Ini adalah hasil daripada koalisi teknokrasi dan birokrasi model lama serta militer. Bentara. Maka satu sancur kekuatannya bertahan dalam pemilu 71 adalah Nathadul ulama. Parmusi tinggal berapa kursi, SI lebih sedikit lagi, paling nyenes seperti ini. Nah, yang lain malah habis sama sekali. Dulu partai SWAT hampir berpuluh-puluh. Akhirnya tinggal empat yang, yang terbilang lah ya. Nah, cara terbaik adalah keutuhan dan kebulatannya namanya NU ini harus dilarutkan. Harus dicampuri, harus di, kalau istilah Inggrisnya water down. Artinya dicairkan, kalau sirup itu kental, pasti air yang banyak lama-lama akan cair. Nah diusahakan demikian. NU sebagai partai politik, ya sebagai kekuatan politik yang akan, yang bertampang institusi politik juga yaitu partai NU, itu harus dilarutkan. Tapi kalau dilarutkan dengan memasukkan orang ke NU tidak bisa. Karena itu sudah menjadi kelompok eksklusif, orang yang masuk itu sudah, kalau rakyatnya boleh siapa saja, tapi kalau yang masuk itu sudah tertentu. Diseleksi melalui ulu salamnya, melalui cium tangannya, lalu siapa mertuanya, siapa bapaknya, dan seterusnya, dan seterusnya, di lulusan pondok mana, ya. Ya, nanya ke siapa, kecuali yang hilang kayak Mas Hikama itu udah Dari Asakandari jadi Asakandali. Skandal, dok. Nah, ini kalau sudah hilang begitu, ya. ya Tapi yang lain selaksinya sulit. Nah, karena itu caranya. NU saja yang diseret masuk ke politik, NU-nya di stop tidak berpolitik gitu. Itu yang terjadi dengan P3. Nu NO didorong ke arah politik, ditakut-takuti tidak dapat menteri, tidak dapat tempat, tidak dapat ini. Kebetulan yang mimpin adalah para politisi yang butuh itu semua, karena pergeserannya dinyatakan oleh Mas Ikam tadi, yaitu mereka kehilangan sumber apa namanya sumber-sumber dukungan finansial, ya, kaum petani kaya yang dulu menjadi pendukung NU NO sudah ganti orang. sudah Cina yang menguasai pertanian. Lah yang kaya yang dari NU, kayak Peter Mas di Gondang Legi, Perhimpunan persatuan Petani Tebu Rakyat Malang Selatan, ya, atau mana-mana yang lain, itu sudah dihabisi semua sebagai politik. Ditimbulkan kelompok baru di desa-desa yang umumnya terdiri dari pepabri, pensiunan, jadikan Ketua KUD, yang bersama semua ya, pensiunan tentara. penawaran-penawaran. Nah jadi dengan kata lain terjadi pauperisasi, pemiskinan orang-orang NU NO, melalui kekuatan ekonomi yang dulu cukup baik diturunkan lagi. Kalau mau baca ini di dalam disertasinya Mitsuo Nakamura tentang Muhammadiyah. Kemana Muhammadiyah akhirnya ya diredusir menjadi pegawai negeri yang bergantung kepada pemerintah karena para pengusaha Muhammadiyah dihancurkan oleh perkembangan tidak dengan sengaja mulai dari zaman tahun 30-an zaman Malaysia sampai kepada ya politik pemerintah ikut serta tapi yang terjadi terjadi pengusuran NU NO dari bidang ekonomi Muhammadiyah dari bidang ekonomi. semua granislah tidak punya tempat di bidang ekonomi. Nah, karena itu kiai-kiai yang, yang ada terpaksa menjadi politisi, menjadi politisi, menjadi sangat politis. Nah, itulah mereka berduin-duin masuk ke dalam P3. Dan di sana dipermainkan satu sama, diadu terus-menerus. Pak Edam diadu dengan Pak Yusuf Hashim, Subhan diadu, Subhan belum P3, diadu dengan Udin Lubis, dan seterusnya sampai sekarang. dimana hasil terakhir adalah, enggak saya kan enggak ikut-ikut, enggak Matori diadu dengan Pak Itam, orang-orangnya Pak Itam, Hamzah Haseh, Haseh. dalam uktamar P 3 kemarin. Dengan kata lain, kekuatan politik NU NO di dalam institusi politik Islam yang namanya P 3 sudah dihabiskan. Sekarang sudah tinggal Nuruk Bunde ikut-ikutan kepada Buya Ismail Hasan Metarium, mau tidak mau ya lewat sana. dan ini ya murni perpanjangan tangan dari apa itu namanya birokrasi. Mengapa dia tidak punya akar di bawah? Dia adalah HMI dari Aceh. Di mana akarnya? Nah itu. Pada UN sebenarnya terjadi hal yang sama. Terjadi marginalisasi kelompok-kelompok asal yang yang dulu menjadi kekuatannya PNI. Nah, Ini yang terjadi, ini yang harus kita mengerti latar belakangnya. Apapun yang diceritakan Mas Hikam tadi, ya ini. kondisi latar belakangnya. Lalu muncullah sekarang kelas menengah yang sangat bergantung kepada pemerintah. Apakah itu melalui jatah-jatah, lisensi. Nah, sekarang dicoba dikejar oleh pondok pesantren, melalui inkopontren supaya dapat, lupa saya ketawa dia mau dapat kredit gitu. Dari BNI ya, BNI itu sudah 600 jutaan warga lewat Genur Muhammad. Dicarikan memang yang tidak ngerti apa-apa soal itu. Aduh bangga, seneng dapat duit banyak gitu kan. Ya bagi pemerintah tidak penting hilang-hilang hilang, duit balik-balik. Balik. Yang penting pesantren dikuasai. Lalu inkomponentren, orang-orang pesantren yang jujur dan baik seperti Kyai Abdul Razak Sofawi Kei Wakil Tawakil dan lain-lain secara perlahan-lahan ditarik dari basis-basis apa itu namanya pesantren semua, ditarik lebih jauh dicabut dari akar-akar semua. Nah, mengapa kita bisa mengatakan begini? Karena kooperasi pondok pesantren tidak diarahkan untuk membina kooperasi yang benar. Kekuatan rakyat secara kooperatif ditampilkan, tidak. Cukup menjadi papan merek kooperasi, perilakunya adalah perilaku non-kooperasi. Itu juga, kooperasi semua kan begitu. Maka itu saya pernah, Mr. Daniela sampai marah-marah, saya jawab di depannya dalam menyampaikan makalah tentang eh, kooperasi, ditanya oleh hadirin apa tandanya kooperasi itu nanti itu sudah dewasa dan matang, Saya bilang kalau sudah tidak perlu ke Departemen Kooperasi. Nah, mestinya kooperasi itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Dimana saja di dunia kooperasi itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Ya nah, kok di sini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Itu satu contoh. Terjadi keterbalikan ini George Orwell. George Orwell mengatakan itu bahasa ganda. Double top. Nah. dalam kondisi sosial yang kayak gini ya kondisi masyarakat yang semacam inilah secara ekonomis dimana ada pergeseran kekuasaan dan lebih jauh ke tangan pemerintah tapi juga ada terjadi perkembangan lain di sisi lain ya, yang tidak paralel nah ini yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dan pergesekan yang disebutkan adalah Mas Rikam tadi yaitu Ketika pemerintah tidak berhasil membasmi kekuatan politik Islam, bisa dilemahkan. ya, Tapi tidak bisa dimatikan begitu saja. P3 tetap tidak bisa diisi oleh orang lain. Sampai hari ini saya tanya intel-intel itu kira-kira P3 kapan ada orang Kristennya, Wah, belum bisa, belum bisa. Masih gitu saja. Tidak perlu, tidak perlu. Bisa bilang kalau konsekuen dalam 1945, P3 itu harus diisi Kristen juga. Itu. Jadi dengan kata belum bisa. Lebih jauh lagi muncul kebutuhan kepada kekuatan politik Islam, bukan institusinya, kekuatannya. NU NO bukan kekuatan bukan institusi politik tapi kekuatan politik. Kaum intelektual muslim adalah kekuatan politik walaupun mereka birokrat, walaupun mereka tenaga pengajar, akademisi di perguruan tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Kaum profesi dan sebagainya. itu semua bukan Bukan kelompok, bukan institusi politik, tapi kelompok-kelompok yang bisa bergabung menjadi kekuatan politik. Ketiga pada tahun 87, Pak Harto dikagetkan oleh kenyataan bahwa Abri berani mendukung pencalonan narut. Pak Harto tahu di belakang itu ada orang-orang Abri. Maka karena shock bahwa Abri sudah nggak bisa disandari lagi, beliau mulai melihat, menoleh kepada